0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב.
1: מגיש איתי
0: כץ. יש תופעה שהמרחב הציבורי שלנו מבחינה, הוא מאוד רועש מבחינה ויזואלית. מאוד uh, uh, מבולגן מבחינה, מבחינה ויזואלית, ושזה uh, משלים גם הרבה uh, תכונות שלנו הישראלים. Uh, אבל מעבר לכל, מה שיש תופעה נורא מעניינת, שכל העולם, כשאתה מסתכל על ההתנהלות של אנשים במרחב הציבורי, היום כמעט כולם מסתובבים להם עם הטלפון, הם בעצם בתוך המרחב הווירטואלי, ואני שואלת את עצמי, מה, מה יקרה למרחב הציבורי האמיתי? האם הוא הולך ומאבד את החשיבות שלו?
1: שלום, אני איתי קץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום אני שמח שיש איתנו שניים שמחזיקים באחד ממשרדי האדריכלים הבולטים במרחב הציבורי, איתן קימל ומיכל אשכולות. מאז 1986, משרד קימל אשכולות, שהתחיל בפרויקט משפחתי בנווה צדק, תכנן בית, בין היתר את בית הלוחם בבאר שבע וזכה עליו בפרס רכטר. את אחד הזיכרון הממלכתי בירושלים, שזכה בפרסים חשובים מאוד בחו"ל, מוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב, מרכז דוידסון, חידוש מגדל דוד בירושלים, וגם עובד בין היתר עכשיו על פרויקט ענק של חידוש והרחבת מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב. שלום מיכל ואיתן. שלום
0: שלום, שלום. כיף להיות פה.
1: כיף שבאתם, וגם לא כל כך מרחוק, שזה נחמד.
2: ומרחוק, על אופניים אפילו. הכי טוב, הכי עירוני.
1: אז קודם כל ספרו להי מה הפרויקט שאתם הכי עסוקים או הכי מעניין אתכם כרגע, אתם עובדים עליו במשרד.
0: האמת שיש כמה, אחד מהם זה באמת מוזיאון ארץ ישראל, מוזה, שהוא פרויקט מרתק בכניסה הצפונית של תל אביב. פרויקט נוסף זה פרויקט גשר, תיאטרון גשר ב, ביפו. אבל אתה בתחום שלנו מג'נגלים כל הזמן
2: בין המון פרויקטים.
1: זה פרויקטים גדולים באמת. שכחה משהו, איתן?
2: אני הייתי מוסיף את המוזיאון היהודי באלבניה, שהוא ככה פרויקט דגל של... זה בתחרות בחו"ל, שעכשיו אנחנו מקדמים אותו, וזה מאוד מרגש אותנו. ואיפה זה עומד? זה לקראת בנייה, חודשים הקרובים. אוקיי. סיפור. זוג אדריכלים
1: צעיר מזהה הזדמנות בשכונה עזובה ובעייתית בתל אביב, מארגן סוג של קבוצת רכישה ובונה את בית חלומותיו. אלה הייתם אתם בעצם בשנות ה-80, ואני רוצה לשאול אתכם, 1. איך עשיתם את זה? כי אני חושב שזה סיפור מעניין. ו-2. האם אתם צריכים לדמיין זוג אדריכלים צעיר כמו שאתם הייתם אז, עושה את זה היום, את אותו סוג של תרחיש, של איזה שילוב של אדריכלות, יזמות, רובניות... אם אתם רואים את זה חוזר על עצמו.
2: קודם כל זה, זה גם מזל, מה שעשינו וגם מאיזשהו כורח, כי לא הייתה הרבה עבודה בשנים האלה, הייתה שנים של אחרי האינפלציה הגבוהה, היו שנים לא פשוטות לאדריכלים, אז אמרנו בואו נמציא לעצמנו פרויקט, מצאנו את אותו מגרש בנווה צדק, פרסמנו בעיתון. באו משפחות, איכשהו גם שכנעו אותנו להצטרף לפול הזה של החמש משפחות, וזה היה הפרויקט הראשון שלנו, שבאמת היה מזל אדיר. אבל אני אספר לך על זה שאני זוכר שאז היינו נורא צעירים. הייתי מגיע לאתר, הייתי מבוהל מזה שאני, שאני לא יודע כלום, אני, זה היה מאוד מבהיל. עכשיו אני הולך לאתרים, אני מסתכל מסביבי, אני רואה שאני הכי מנוסה מכולם, ואז אני באמת מבוהל. <laughs>
1: <laughs> אבל נווה צדק באמת היית אז מקום שכוח אין נכון? זאת אומרת היה כאן איזה סוג של זה היה הימור שאי אפשר לקרוא לזה ככה.
0: האמת שהיא באמת הייתה מאוד עזובה, אבל זה נבע אצלנו מאיזה אהבה של המקום בלי איזה מחשבה לטווח רחוק. לא באמת חשבנו מה יהיה בהמשך ואיך זה יתפתח. כשאתה צעיר אתה מזהה משהו שאתה אוהב, אתה קופץ, ו... ועשינו את זה ממש מתוך אהבה של המקום. נורא נדלקנו כבר שנים קודם. على, على, על הסמטאות, על האופי של הבנייה, על הייחוד של המקום הזה, ובאמת בלי לחשוב מה יהיה קדימה.
1: ומה, הכל התגלגל נורא מהר בנווה צדק, או מה? זאת אומרת... אז,
2: זה, זה היו שנים מיוחדות של תל אביב, תל אביב פתאום עצרה והסתכלה גם דרומה, הרי עד אז. לא היה שימור, לא היה... כל העולם הזה רק הומצא בערך בשנים האלה, רצו, רצו צפונה, שם. וכמה שיותר אדירה, יותר בכתובת צפונית בתל אביב, ככה זה נחשב יותר טוב. אז היה איזשהו מהלך שגם לב העיר וגם נווה צדק קיבלו תשומת לב, ואדריכלים מזהים את זה, אדריכלים רואים את האיכות של, של, של מקומות שעדיין אולי מאוד מאוד פרומים ומאוד מאוד קשים, ב... בוא נגיד מבחינת ה... זה שהם עזובים, אבל, אבל רואים עליהם שהם יכולים להיות נפלאים, אז זה, זה, זה מה שהביא אותנו לשם, כן.
0: היה לנו מזל מבחינת תזמון שבדיוק ככה כשהגענו, נכנסה לתוקף, או כמעט נכנסה לתוקף, התוכנית בניין עיר של נווה צדק. לפני כן כל האזור היה המון שנים בהקפאה, והתמזל מזלנו להיות ממש כמעט הראשונים שהתחילו לבנות שם, בעצם לתוכנית החדשה.
1: יש מקום אחר כזה בתל אביב היום או בגוש דן היום שאתם אומרים וואו אם עכשיו היינו. אם, אז, אם הגלגל הזה היה עשו את הסייקל הזה עכשיו חוזר אנחנו עכשיו עושים את זה שם לא יודע בבת ים בפתח תקווה ב, לא יודע.
0: תראה קודם כל אחרי נווה צדק הייתה גם המושבה האמריקאית נכון. שהיא אמנם מאוד קטנטנה שלושה וחצי רחובות אבל גם שם ככה היה מהלך דומה. אני בטוחה שהיום uh, יש מקומות uh, שאדריכלים צעירים uh, יכולים uh, לזהות ולעשות uh, בהם uh, uh, כל מיני פרויקטים שהם לא בעלויות של מרכז תל אביב. אין לי שום ספק בזה. צריך, uh, צריך יוזמה, צריך אומץ, וצריך uh, להתארגן על זה.
1: כן. ושאתם מסתכלים על השכונה היום, בחלוף כמעט ארבעה עשורים מאז שנכנסתם אליה, מה, מה בעיניכם הקסם שלה? זאת אומרת, גם מבחינת האופי המקורי שלה, וגם מבחינת מה שאתם ועוד אנשים אחרים עשיתם כדי בעצם ליצוק בה את האופי והייחוד שיש בה היום?
2: היא זכתה להתפתח לאט, ועל ידי פרטים, לא על ידי איזה גוף גדול. אז זה הרבה הרבה פרויקטים קטנים שזה כבר אומר שזה עיר טובה כי יש המון המון רף אה, גוניות. ו...
1: כן זה משהו שמייצר בעיניכם עיר טובה יותר? אני חושב, mm-hmm.
2: כן כן.
0: בהחלט, תאר לעצמך שחברה יזמית הייתה בונה בלוק שלם. כמו למשל שכן נעשה במה שנקרא מישקזון סוזן דלל mm-hmm. שהוא באמת אה, פחות מוצלח ב- בעיניי.
1: כי, כי הוא מה? גדול מדי? כי מידי, הוא נעשה לא ביד מידי. אחת, mm-hmm.
0: ביד אחת, לעומת הפרצלציות המאוד קטנות שהן שונות ומגוונות, אז עצם העובדה שפרויקט נעשה בקנה מידה גדול ביד אחת, זה כבר בעייתי ופחות מתאים לסביבה.
1: כן. בכל מקרה, בוא נחזור רגע אחורה, איך נפגשתם בעצם? מי רוצה לספר?
2: מי זוכר? יש על זה איזה סיפור שהוא אפילו, יש בו איזה פן אדריכלי. וזה שבעוד שאני עובד קשה לחזר, אחרי מיכל, ואנחנו זוג, אנחנו לא זוג מהודק, אנחנו ככה זוג קצת פרום. אז עשינו, אני עשיתי פרויקט אצל רמקה ארמי, והוא אמר שחייבים ללכת לנסוע לראות את ברכות שלמה, עוד איזה מנזר מאוד יפה שם, ועשינו, נסענו ליום נסיעה. לסיור שאנחנו כמעופפים של, של, של ארכיטקטורה, לא ידענו שזה בדיוק יום רגיש מבחינה פוליטית, היה בדיוק איזה יום, יום של הפגנה, או לוינגר היה שם, לא משנה.
0: אבל אתה צריך, חשוב להגיד שאנחנו מדברים על שנת, שנת 84, כן, שזו כן. עוד לפני האינתיפאדה הראשונה, זאת אומרת, ישראלים הסתובבו בשטחים נכון, באופן חופשי חופש
2: לגמרי. מרגיש ביטחון שלם, אתה נוסע שם, בר, ברגע מסוים. האבן הראשונה שנזרקה על אוטו ישראלי הייתה עלינו ופגעה בי. ואז פלורנס הצילה אותי ואיכשהו עצרה את האוטו ופינו אותי לבית חולים. ובערב כבר היא פגשה את ההורים שלי וכבר למחרת כבר היה ברור שהייתה כבר חלק מה, מהמשפחה. אז אנחנו קוראים לאוטו זורק אבן קופידון <laughs> וככה זה...
1: אין כמו הסכסוך. למה משמיצים? Okay. תגידו באיזה בניין שלכם אתם גאים במיוחד.
0: וואו. האמת ש... שיש הרבה, זה בדרך כלל האחרון ש... שבונים, או הבא ש... שתכף נבנה. אממ... מה אתה אומר? אה, זה אולי תשובות, כל אחד זאת אומרת אחרת. איזה ילד
2: אתה יותר אוהב, אבל אני חושב שבית הלוחם היה פרויקט ככה מכונן מבחינתנו, כי זו הייתה באמת הזדמנות לצקת, בניין, בביתון חשוף, לצקת איזה מבנה שלם כזה שמייצר סביבה מסביבו ועושה איזה, אני חושב, ממציא איזה שפה, ממציא איזה אדריכלות. אחרת ש... שהיא... שהיא צועדת ככה באיזה טריטוריות לא נודעות, וכל וה... החוויה ואיך שהוא קם ואיך שהוא בסוף... בסוף נהיה ככה אותו בית לוחם ש... שעומד שם היום, מבחינתי זה היה רגע מאוד מאוד חשוב, אבל כמובן שהפרויקט של היכל הזיכרון הוא once in a lifetime, הוא, הוא הפרויקט הכי... הכי חזק שלנו עד
1: היום. כשניגשתם לתכנן אותו, את אחד הזיכרון, אז את... כמה מהר כאילו כבר ידעתם את הכיוון שאתם אה, הולכים אליו? כאילו זה, אני מנסה להבין עם, ה... עם, ה... עם הצורה שהיא חלק, אני חושב, מאוד משמעותי במקום הזה, בחלל שיצרתם. כאילו אם זה היה ברור לכם כבר מההתחלה, או שזה משהו שבעצם עבר המון המון גלגולים עד שנוצר מה שאנחנו מכירים היום?
2: לא דווקא עשינו איזה מין שיחה. לפני זמן קצר ודיברנו על, על זה שהראינו את התהליך, הראינו 12 שנים של, 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 של תכנון וכמה חלופות עברנו עד שלאט לאט התובנות הגיעו וזה תובנות ש... שלקח להם זמן והן קשורות אפילו לאיך איך הבניין הולך להיבנות, כי גם הוא, גם בתוך, ה, בתוך הטכנולוגיה של הבניין, יש כאילו את הסוד של, של החלל של הבניין. אתה רוצה להרחיב על זה? אני, להגיד על זה אני, משהו? אני יכול, אני, בוא נגיד הרגע שבו הבנו שאנחנו הולכים להשתמש בלבני הנצחה, ושלבני הנצחה הם גם לבני הנצחה, אבל גם עם שאיתו אנחנו נקים את ההיכל. ואז... למעשה אותו, אותו קיר שמות הופך להיות חלק מהמרחב וכל ו- 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 לבנה למעשה תומכת במרחב, ב- 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 אתה לא יכול להוציא אותה כי הכל יתמוטט. וה- והרגע הזה היה, היה למעשה רגע שתפר לנו את כל, את כל ההבנה של, ה- של, של איך אנחנו נעשה את המרחב החפור הזה, ומולו גם הפעמון אור ששפך ש- ש- אור ככה נורא מיוחד פנימה. ו- ואור שמשתנה כל הזמן, זה היה איזה, גם איזה מין רגע של גילוי, אבל זה היה, זה, היה, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך ש- שככה עברנו אותו יחד עם הלקוחות, ואני חושב שהדיאלוג שה- ה- ה- כל הזמן ה- הציע וחזר לאיזושהי נקודה, אבל חזר תמיד לנקודה קצת יותר גבוהה מבחינת ההבנה שלנו. ושוב, הדרך שבה הפרויקט נבנה הוא איזה מרכיב נורא נורא משמעותי באדריכלות של הבניין, זאת אומרת, איך לבוא ויחד עם הלקוח למצוא, להמציא איזו שיטת בנייה חדשה שבאה ומחברת לבנים בדרך מאוד מסוימת, שמאפשרת איזה מרחב שלא נבנה עד, עד אותו יום, אני חושב שזה היה איזה, איזה גילוי וזה גם, גם, גם תהליך נורא נורא מעניין.
1: וההחלטה הזאת לחפור, זאת אומרת לשמור על הבניין הזה שהוא באמת איקוני גם מעצם הקמתו אבל גם באופן שבו תכננתם אותו בכל זאת להשאיר אותו טיפה יותר נמוך היא נבעה מתכתיב שקיבלתם או זאת הייתה החלטה שלכם בעצם הדבר הזה לא יתנסה לאיזה גובה גבוה מדי. <ש>
0: <ש> כמו שאתה אומר כשאתה מגיע למקום כזה שהוא בית אתה חייב לשמור על. שקט על צניעות לא לעשות משהו שמבליט את עצמו במרחב זה, זה חלק מהאופי של המקום זה היה ברור לנו מהרגע הראשון.
1: ואת החוויית מבקר הקשה שמצפה שם לאנשים שנכנסים היא באמת חוויה מאוד מיוחדת קשה זה מקום, זה מקום קשה. זה נורא מעניין אותי האופן שבו אתם כמתכננים. אתם בעצם, אתם מייצרים רגש מסוים אצל, ה, אצל המבקר. מעניין אותי לדעת, מתי הבנתם שהדבר הזה עובד? כי הרי אתה לא יכול לדעת דבר כזה עד שאנשים הראשונים נכנסים וקורה הדבר הזה, נכון?
0: אתה לא מכוון לאיזה רגש מסוים, אתה לא מנסה לתזמר את זה בצורה מהודקת, אלא בדיוק להפך, אתה רוצה לייצר מקום שכל אחד יוכל לקחת את ה... חוויה שלו למקומות שמתאימים לו, באמצעות האור שמשתנה כל הזמן, באמצעות החלל הזה שאתה הולך סביבו. זה מקום שגם מאפשר גם חוויה מאוד אינדיבידואלית לאנשים שמגיעים לבד או בקבוצת קטנות, וגם חוויה יותר משותפת באירועים ובתקסים, וזה שונה כל הזמן.
2: אני חושב ש... אם, אם הצלחנו להוציא את חיי היום-יום מתוך הבניין ולהביא את האנשים לאיזשהו מצב תודעתי אחר, ופתאום אתה רואה שאנשים משתתקים. אנשים נכנסים ונכנסים בעצם לאיזשהו, לאיזשהו אה, מצב רגשי אחר, זה, זה עצם ההצלחה מבחינתנו ש, ש, שזה הצליח. אה, ובאמת, אתה יודע, הרגישות היא אינסופית והמשפחות השכולות. זה, זה גם הנצחה אינדיבידואלית לאותן משפחות, וזה גם משהו שאמור ככה לחבר את כולנו. אז איך, איך, איך להיות שם בתפר הזה שבין, ה, שבין הפרטי ל, לקהילתי? אז זה, זו, זו הייתה המשימה, כן.
1: במקום אחר לחלוטין, אבל גם מקום ציבורי, מוזיאון ארץ ישראל, מוזה, שהזכרנו אותו במילה. איזה חוויית את מבקר אתם בעצם רוצים לייצר שם אתם הולכים לשינוי מאוד גדול אולי נתחיל בעצם בשינוי של מה אתם הולכים לעשות למי שלא יודע.
0: כן השלב הראשון של הפרויקט כבר בביצוע הוא למעשה פתיחה של כל האגן שגובל בדרך נמיר חיים לבנון ורוקח יש שם שטח של שטח עצום של כ-70 דונם שהיום מגודר אנחנו הולכים לפתוח את זה. המוזיאון בעצם נותן את זה חזרה לעיר וזה יהיה... בטוח
1: כניס... כניסה חופשית, מעבר חופשי?
0: כניסה חופשית, מעבר חופשי, אה... והאופי שבו אנחנו מפתחים את זה, אה... זה אופי של בוסטן, שמאוד מתקשר לתכנים של המוזיאון ואמור להיות גם גן מאוד מיוחד. אנחנו עושים את זה בשיתוף עם משרד לנגה ומשרד אדריכלי נוף אורבנוף. וזה מאוד מרתק, זה גם מאפשר חיבורים עירוניים שלא קיימים היום, מרמת אביב לפארק הירקון, טיילת שבעצם עוברת דרך כל הפארק למרגלות, יש שם את תל כסילה, למרגלות התל, ועוברת עד לגשר שחוצה את, את רוקח, זה באמת, זה מין, פותח משהו חדש ומאוד מלהיב. השלב השני הוא השלב של הבניין הליבה של המוזיאון, כי המוזיאון היום מורכב מהמון פרגמנטים קטנים, ביטנים ביטנים, נכון. שההתנהלות ביניהם היא קשה למבקר, יש שם טופוגרפיות, בעצם כל המקום הזה יושב על איזה שתי גבעות ועמק ביניהם, אז יש שם המון הליכה וקשי וקר וגשם, זה מאוד מקשה על המטיילים. בעצם הבניין שאנחנו... בקרוב אנחנו כבר ככה בתכנון לקראת ביצוע, אה, הוא בניין שאמור לתפור את הכל יחד. אה, בעצם העובדה שהוא חלקו מתחפר מתחת לקרקע, ובעצם אה, על ידי זה שזיהינו את ארבעת המפלסים הראשיים ש, של כל הבניינים שם, תוכל דרך הבניין הזה, על ידי מעליות, דרגנועים, להגיע לכל המפלסים וגישה מאוד נוחה לכל שאר חלקי המוזיאון. כמובן, מוסיפים שטחי גלריות, גם לתצוגה קבועה, גם לתצוגה מתחלפת, ומחל ממבואה חדשה, בניין מבנה גלריות חדש ומבנה גשר שמוביל עד תל כסילה.
1: אז שני השלבים האלה יש להם איזה לוחות זמנים או שזה משהו עוד סף?
0: החלק הראשון שכבר בביצוע אמור להסתיים בשנה הקרובה, החלק השני ייקח לו, אני מקווה, לא יותר משלוש ארבע שנים.
1: זה, אז בעצם מלבד האזור המרכזי של המוזיאון עצמו יהיה מעבר חופשי. נכון, זה דבר די נכון, דרמטי נכון, בעצמם נכון, תל אביב, נכון,
0: לגמרי, לגמרי, זה, שינוי גדול,
1: זה גם מחבר, כאילו גם העניין הזה של, זה, זה מחזיר אותי קצת לעניין של נווה צדק שבתל אביב, שהיא לא עיר גדולה במיוחד, אבל כאילו יש בה או היו בה מין מובלעות כאלה שאי אפשר לעבור אותם מצד לצד, גם נווה צדק הייתה בשלב מסוים, הנה פארק המסילה שעכשיו ככה פותח את זה, אתם יכולים לפתוח את המעברים האלה. זה משהו מאוד משמעותי ב, ביצירת עיר טובה יותר, לא?
0: לגמרי. כל הכישוריות, החיבוריות, אם אתה מסתכל על מתחם התחנה למשל, שבינתיים די כושל, נכון. זו בדיוק הבעיה שלו. זה, הוא עדיין לא מקושר כמו שצריך, אנשים צריכים להגיע, לחנות, זה, זה לא עובד, אבל עכשיו עם פארק המסילה ועוד פיתוח שיהיה מסביב, יש תקווה שהדברים יתחברו יותר טוב, בהחלט.
1: וזה איזה מין ערך בעשייה שלכם, העניין הזה של לחבר מבנה? לסביבה, שמבנה לא יהיה מנותק, שיעמוד בפני עצמו לשם חובר לסביבה לגמרי,
2: שלו? לגמרי, זאת אומרת, המבנה הוא סביבה. הוא, הוא, הוא מייצר סביבה, הוא מגיב לסביבה, הוא מקשיב לסביבה, הוא מדבר עם הסביבה, וזה זה, 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 זה נורא נכון, מה שאתה אומר. בעיקר, בוא נגיד, לך קצת קרוב, קרוב למוזה, למוזיאון הטבע. מוזיאון הטבע, למעשה, לפני שהוא בכלל בניין, הוא מגדיר את ה... חיבור ואת השער לגנים הבוטניים. שזה בוטנים בוטניים ש... שמעטים ידעו שהם נמצאים שם, אי שם מאחורי איזה חניון, ו... והבניין שהוא מרחף והוא ממסגר והוא יוצר ציר שמחבר מהשער של האוניברסיטה לגנים הבוטניים, זה... זה כאילו המשימה הראשונה של הבניין. אחר כך הוא גם בניין, ואחר כך גם נכנסים אליו, מסתובבים בו ועולים בו ו... ויורדים בו וכן הלאה, אז, אז זה... זה נורא נכון. בוא נגיד ההגדרה הזאת שבניין הוא קודם כל מעשה עירוני, הוא קודם כל איזשהו, כאילו הצבה עירונית, ואחרי זה, וגם זו המשימה החשובה שלו, אחרי זה הוא גם צריך לתת את הפרוגרמה שלו ו, ולספק אותה, אז, אז אני חושב שבהרבה מהפרויקטים שלנו, הבניין והסביבה הם איזה... איזה <אנת> ו- וזה, <אנת> גם,
1: וזה גם מאתגר נגיד במקרה של בית הלוחם בבאר שבע כי בית, ה- בית הלוחם למי שלא כך מכיר הוא בעצם נמצא מצפון מזרח לבאר שבע מתחת ל- לאנדרטה המפורסמת של דני קראמן פחות או יותר בסביבה שהיא נון סביבה בין שממה. מחלף למחלף איזה <אנת> מין שטח לא ברור בין באר שבע לתל שבע לעומר. אז אני מניח ששם יש באמת אתגר א' איך אני מייצר איזשהו מבנה שהוא מושך אליו את הקהל הרלוונטי גם עושה אדריכלות וגם. לא איזה פיל, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. הוא, בוא נגיד, אם אנחנו אומרים הבניין נובע מהקונטקסט, אז שם הקונטקסט הוא, הוא, הוא לא קונטקסט, חוץ מאולי הקלים, ובכל זאת, כן. על, על, על סף המדבר, או קצת נופים של המדבר, ש, שאנחנו גם, נגיד, הזכרנו אותם בתוך הבניין, אבל הבניין, כהחלטה ראשונית, הוא, 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 הוא אוסף של סלעים, והסלעים האלה פזורים בתוך, בתוך האתר, ומייצרים... שטחי חוץ ביניהם, או שטחי פנים אה, א-פורמליים ביניהם, ואז באמת הבניין הוא, הוא מייצר את הסביבה של עצמו. והחצרות מוגנות על ידי הסלעים, והקשר בין החוץ לפנים הופך להיות אה, איזשהו משהו מאוד חשוב בתוך, ה, בתוך המכלול הזה. אה, בינתיים העיר קצת מתקרבת אליו. נכון. ואני מקווה שהיא מגיבה אליו, נכון, כן? כי הרבה אה, פתאום יש איזה כביש גדול לידו וכן הלאה, אבל אה, הוא שם, כן?
1: העניין הזה של תוחלת החיים של המבנים שלכם זה משהו שמעסיק אתכם אנחנו במדינה די תזזיתית שבונים והורסים ובונים והורסים זה מטריד אתכם השאלה הזאת של וואלה יכול להיות שיהרסו שבניינים שכל כך השקעתם בהם יהרסו זה מעניין אתכם?
0: בהחלט יש את העניין הזה שבזמן התכנון והבנייה. אתה כאדריכל האבא והאימא של הבניין ואתה פחות או יותר קובע כמעט הכל ומנסה לשלוט על הכל ויום אחד התינוק הזה יוצא מרשותך ומתחיל לפתח חיים עצמאיים ואתה יודע צריך לחיות עם זה. בסופו של דבר נהוג לומר ש... אורח חיים של בניין הוא כ-50 שנה. זה אומר שבמהלך 50 שנה או שיהרסו אותו או שהוא ידע להשתנות. אנחנו מאוד מקווים שהבניינים שלנו יהיו מספיק ורסטיליים שידעו להשתנות.
1: מה עם חיפה? שניכם חיפאים במקור. מקום שאתם רוצים לתכנן בו משהו? העיר הזאת לא, לא יזיק לה איזשהו דם חדש, אדריכלי, אורבני?
2: חמור מאוד שלא תכננו שם עד היום, ממש. היה שם ראש עיר שהייתה לו החלטה, אני חושב, לא, לא תקנית בכלל, שבחיפה בונים רק אדריכלים חיפאיים. אמיתי? נקודה. אמיתי. Mm-hmm. ו- והוא לא, לא אפשר. אבל אנחנו חכים, מאוד רוצים. זו עיר, קודם כל כך אנחנו אוהבים אותה. אני חושב שהיא עיר נהדרת. היא, 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 עם, עם, עם פוטנציאל. אפשר קצת לקרב אותה לתל אביב, היה טוב יותר. <laughs> <laughs> ולא ו- 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 ברור למה היא באיזשהו אופן משדרת פיספוס, כי-, כי יש לה את הכרמל ויש לה את הנוף ויש לה את, ה- את-, את הנמל ויש לה, לה חיים נהדרים. אבל, אבל, אבל לא בטוח שהאשמה היא באדריכלות, כן? איזשהו... איזשהו
1: כן, uh... לא, אבל זה היה יכול להיות סגירת מעגל נחמדה נ... עם חיפאים שלמדו בטכניון, מחכים לזה, בונים בטכניון לזה או במקום זה. אחר. יש שם איזה פרויקט
2: קטנטן שם שאנחנו עושים את מערת אליהו, איזה... <coughs> באזור הזה שההר פוגש את הים, יש שם אה... מבנים עותמניים ואת אותה מערה, ואנחנו משדרגים ועושים אותה נחמדה יותר ונגישה יותר, אז זה... פרויקט קטן בחיפה יש, אבל לא, תקרבת הוא, לא, לא זה שאנחנו מחכים <g teles> לו.
1: תגידו, מה מרגיז אתכם במרחב הציבורי הישראלי? נתחיל במשהו אחד, נזרום ממנו להרבה.
0: תראה, יש תופעה שהמרחב הציבורי שלנו מבחינה, הוא מאוד רועש מבחינה ויזואלית. מאוד uh, uh, מבולגן מבחינה, מבחינה ויזואלית ושזה uh, משלים גם הרבה תכונות שלנו הישראלים. Uh, אבל מעבר לכל מה שיש תופעה נורא מעניינת שכל העולם, שאתה מסתכל על ההתנהלות של אנשים במרחב הציבורי היום, כמעט כולם מסתובבים להם עם הטלפון הם בעצם בתוך המרחב הווירטואלי ואני שואלת את עצמי מה, מה יקרה למרחב הציבורי האמיתי האם הוא הולך ומאבד את החשיבות שלו. אתה עומד ברמזור במקום להסתכל על מה שקורה סביבך גם שם יש מסכים ענקיים שרוצים לתשום את תשומת הלב שלך. אז uh, ה... בכל העולם אני חושבת אנחנו באיזה פאזה של שינוי שמעניין מאוד לאן הוא הולך.
1: זה באמת שינוי גדול, מעניין אם uh, נגיד אם יכסו את כל המרחב הציבורי מישהו ישים לב. <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא, יש טענה, יש טענה שאנחנו הולכים לעידן של מציאות רבודה, שכולנו נהיה עם איזשהם עדשות, נכון, וכבר לא צריך לעשות בניינים יפים כי היופי בתוך העדשות שלנו ואנחנו נוכל לסדר לנו את המציאות איך שאנחנו רוצים ולהיות בתוך uh, אותה מציאות רבודה. אני, תראה, המרחב הישראלי הוא באמת, הוא, הוא פצוע, הוא פרום, הוא, 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 הוא כעור גם, כן? לא, 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 אני לא, אומר את זה גם באהבה, כן? כי כן, אנחנו אוהבים את תל אביב והיא, והיא נפלאה, ו, אבל אתה מסתכל, בכל מקום שאתם מסתכלים, יש דברים שפוצעים לך את העין. זה, זה, בוא נגיד החזית של הבניין, שהיא הדופן של המרחב הציבורי, מלאה במזגנים ובצינור ששכחו ובא אני לא יודע מה, השילוט וכל התוספים האלה של זה ש, שבאים ומציבים אחד ליד השני ליד השלישי ואין שום, בוא נגיד, יד מכוונת אוהבת למרחב הציבורי. ו... וזה דווקא יש דוגמאות אחרות בעולם, אז, אז בוא נגיד, זה לא אבוד, אפשר, אפשר ללמוד, אפשר לשפר, וזה חשוב, מאוד חשוב.
1: מה הפנטזיה המקצועית שלכם שאתם עוד רוצים להגשים? בכלל לא סגורה על זה. אני לא,
0: אני לא שמה בפנטזיות האלה.
2: אני, אני, בוא נגיד, תמיד רוצה עוד, רוצה יותר, <אף> כן? זו איזושהי תכונה אה, שמובילה אותי ומאוד אה, מחפש אה, לבנות ב, או, 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 או להגיע לארנה לא, לא הבינלאומית, אה, תוך תחושה שיש לזה איזה קנה מידה אחר ו, ואפשרויות חדשות. והמוזיאון הזה באלבניה, אני, כשהייתה תחרות, בינלאומית ראשונה שככה השתתפנו וזכינו, אני מקווה שהיא איזה פתיחת דלת לאותו עולם.
1: הד, אז... הדרך להשתבץ שם היא תחרויות בעצם? להגיע לאותם פרויקטים בינלאומיים? כן, תראה,
2: התחרויות זה, זה, זה עולם אכזר, ה, ה, ויש הרבה תחרויות פתוחות, כן? ניסינו את גוגנאיין בהלסינקי וכל מיני, אבל פה במקרה הזה זה היה, אני חושב שבזכות הר הרצל, זו הייתה תחרות מוזמנים של חמישה משרדים, ארבעה מאירופה, אוסטריה, גרמניה, איטליה, ואנחנו כמשרד ישראלי. וזה, וזה היה מאוד מיוחד, שבתחרות שזכי, אנונימית, שזכינו, אז כולם נורא ראו את זה כמשהו, איזשהו מין צירוף נורא מיוחד, כי אנחנו מישראל ויהודים, וה, והמוזיאון הזה שבא לספר על, 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 על הקשר המיוחד של העם האלבני ל, ליהודים, ההצלה של היהודים כן. במלחמה וכן הלאה. אז זה ה... תחרויות אנחנו משתתפים הרבה, אין, אין, אין ברירה, זאת אומרת זה, זה השיטה, אבל תחרויות פתוחות הן באמת אכזריות מדי בשבילנו כרגע. כן. אז, טוב,
1: באמת שזה גם הגיוני לרצות לפרוץ מדינה קטנה בסופו של דבר, כן. אבל עשיתם כאן פרויקטים כל כך גדולים כבר, מן הסתם יש רצון להרחיב את המעטפת. תגידו לקראת סיום משהו מעולמכם התרבותי, בין אם אדריכלי או אחר, שהם רוצים לשתף באיזושהי חוויה. תרבותית שחוויתם לאחרונה או באיזה אדריכלות נפלאה שאתם רוצים לשתף את מי שלא מכיר?
0: כן, בהחלט. היינו לאחרונה עם כל המשרד בדרום צורפת, בסיור אדריכלי וראינו כמה פרויקטים מדהימים. קודם כל, אוניטד אביטסיון של לקורבוזיה במרסיי, שהוא באמת פרויקט. מרגש, כל החבר'ה, גם הצעירים במשרד, זה, זה היה ממש אה, אה, סופר אה, מעניין, וכשאתה שם, אתה קולט כמה זה השפיע עליך, בלי שידעת ממש לשים את האצבע, אבל זה דברים שהם בבסיס של העשייה שלנו, ואתה רואה שהוא עשה את זה כבר בשנות החמישים, זה פשוט...
2: מדהים. עירוב שימושים שמדברים עליו עכשיו, כן, כאילו כן. זה הדבר,
0: עושה את זה.
1: גילה את אמריקה זה... בצרפת.
2: לגמרי.
0: כן, והפרטים שלו, הכל, הכל מדהים. ו- ופרויקט נוסף נהדר שהיינו בו, זה יקב לקוסט. יקב שהבעלים שלו הם חובבים של אדריכלות ואומנות. אתה מטייל לך שם בין הכרמים, ו... ונ... תטועות שם עבודות אדריכלות החל מרנסו פיאנו ורוג'רס וטדו אנדו ואומנים פנטסטיים, זה פשוט חוויה אדירה.
1: וואו, שתי המלצות מצוינות.
2: אני עוד אוסיף משהו קטן, שמבחינתי מה שככה היה בשבילי איזה חוויה מאוד מכוננת זה שבקיץ <אז> ביקרנו גם בפרויקט של M.V.R.D.V. ברוטרדם, ב- ב- הדפו, <אז> ואחר כך ביקרתי שם במשרד. אז קודם כל, הולנד בכלל מחזירה לי את האמונה באנושות, ו- והביקור במשרד מחזיר את האמונה באדריכלות. כי אתה באמת, אתה רואה איזה מקצוע מדהים יש לנו, וכמה הוא יכול לפרוץ לכל מיני עולמות ולחקור ולהיות ו- 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 ב- ב- באמת חזית של יצירה. אז אתה, תצא משם ואתה אומר וואלה, יש, יש המון מה לעשות במקצוע שלנו.
1: ולמה לא לשתף איתם פעולה באיזשהו פרויקט בישראל?
2: אנחנו, האמת היא שעשינו, א', זה יכול להיות, אבל עשינו איתם תחרות לא מזמן, הם, הם ביקשו מאיתנו להצטרף להם לאיזושהי תחרות קטנה שהם שקשורה איכשהו לאיזה מרכז יהדות ושואה ב, ב, בברנו, mm-hmm. ולא זכינו. אבל uh, החוויה הייתה מאוד מאוד מיוחדת, הם, הם, הם באמת הם מרשימים. מעניין מאוד. אדריכלים איתן קימל ומיכל אשכולות,
1: אני נורא רוצה להודות לכם שבאתם להתארח אצלנו, היה כיף. ותודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנז, באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
2: תודה.
0: תודה רבה. האזנתם ל t כל מה שמרגש בעולם
1: העיצוב.